0: I apostelgärningarna 5 så berättas det att de judiska ledarna samlades för att samtala om vad ska vi göra med dessa Jesu lärjungar och deras framfart i landet. Hur ska vi få stopp på det? Då är det en klot ledare bland dessa judiska ledare, Gamaliel, som säger vi kanske inte behöver göra så mycket. Och sen ska jag citera så vi får texten helt rätt. ifrån vers 38. Därför säger jag er nu. Lämna de här människorna i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men är det från Gud- då kan ni inte krossa dem. Det Gud gör, det är hållbart. Jag vet inte om Gamalier rent har haft en känsla detta kommer att bestå i många år. 2000 år. Är den kristna tron hållbar? Ja. Det finns många andliga rörelser som poppar upp och är väldigt populära och attraktiva ett tag. Som dagfjärilar. Men det försvinner. Men det som håller i längden, det är det som Gud gör. Hållbar andlighet, vänner. det finns vi mitt där. Tänk om vi kunde få ut detta ännu mer i Möndals kommun. Under hållbarhetsveckan. Och alltid. Vi kan ta nästa bilder. Ulla har ju varit inne på det här. Det ljusa och det mörka det brottas vi med hela tiden. Det finns i vår, våra liv. I vår verklighet. Jag vet inte var jag ska stå, Marianne. Ja, För jag vill absolut att ni ska se de här vackra konstverken av Jacqueline Holmgren. Där hon illustrerar genom duvan. Det är en liten fågel där. Ljus till vänster. Duvan och korpen. Som representerar det här. Och det ljusa glädjen. Det fantastiska det gör att man bara vill Hoppa och dansa. Men också den sidan, mörkret, förtvivlan, eh, nattens vargtimmar. Vi vill bara vända oss bort. Men detta finns i våra liv. Och precis som hon skriver här att kontrasterna dras till varandra och berikar varandra. De bekräftar varandras existens, de behöver varandra spegla för de framhäver varandras fördelar utan varandra blir de ganska snädstrukna. Tillsammans utgör de ett budskap. Vi kan inte veta riktigt vad glädje är om vi inte har upplevt sorg. Det är så det är tänkt. Och här kommer också tro och tvivel in. Tvivlet ska hjälpa oss att få en hållbar tro. Så är tanken. Och nu vill inte jag så tvivel här idag. Tvärtom. Jag vet nämligen att alla tvivlar, för vi har den sidan också. Det behöver inte vara att vi tvivlar på Guds existens. Men vi tvivlar kanske på att vi har fattat saken rätt. Eller att som församling att vi gör det som är rätt. Och det är bara nyttigt att tvivla. Reflektera. Har jag fattat det rätt? Eller måste jag justera någonting? Och då kan tvivlets frågor hjälpa oss att få en hållbar tro. En hållbar andlighet. Det är själva tanken med den här predikan. Annars, om vi inte vågar utsätta vår tro för någonting så kan det bli som en skör julgranskula. De var väldigt sköra förr i alla fall. Men bara man peta på oss gick de sönder. Tanken är att vi ska få en hållbar tro. Vi kan ta i nästa också. Det är några citat som jag tycker är ganska intressant. Jag har tagit Daniel som säger, utan tvivel är man inte riktigt klok. Ni kan fundera på det. Och en av Västerlandets mest framstående filosofer tänkare, Bertrand Russell, han sa så här, det här gillar jag. Jag vet inte varför jag tänker på i USA men jag gör det. Problemet med vårt värld är att den dumme är så säker på sin sak och de kloka är så fulla av tvivel. Ni kan tänka på annat, men jag råkar göra det. Uh, Astrid Lindgren-citatet är ju helt fantastiskt för att det var en intervju. Och hon fick faktiskt säga så, nej i grunden tvivlar jag faktiskt på att Gud finns. Men hon tvivlar på sitt tvivel. Och det säger att vi alla, troende, otroende, tvivlar. Hon säger så här. Hur kan allt vara så planmässigt och hur kommer det sig att vi människor sysslar så mycket med religiösa tankar? Vad är det som driver människan till detta? Så jag tvivlar på mitt tvivel och det gör jag ofta. Jag har ju haft den här lektionen i Alpha Beta, grupper där vi har funderat på det här och frågat runt bordet så måste säga, det är bara en person. Under alla dessa år som har sagt att jag tvivlar aldrig. De säger ju inte vem naturligtvis. Ni är kanske nyfikna, men jag tror inte ni känner den personen så väl heller. Men så kan det vara. Men de flesta av oss har ändå brottats med tvivel. Uppenbarligen är det så. Och hur var det då på Bibelns tid? Runt omkring Jesus, hans läringar och andra i närheten. Tvivlade de? Och då har jag några texter. Och nu ska jag säga var de kommer ifrån. För jag vet att en del vill skriva upp. När jag citerar var i Bibeln jag har hämtat det. Jag ska börja med Johannes 1 och 51. Ni kan notera det, ni som vill notera. Och läsa här sammanhanget också. Men det var ju så att en av Jesu första lärjungar, Filippos, han hade träffat på Jesus. Han tyckte det var helt fantastiskt. Och så tänkte han, min kompis Natanel måste få reda på detta. Han måste komma och träffa Jesus. Och så går han till Natanel och så blir det ett resonemang. Nathanael har ju inte träffat Jesus, han är inte skeptisk. Och så frågar han bara vad kommer han ifrån? Han kommer från Nazaret. Nej, men det kan inte komma något gott från Nazaret. Den vet ju hur vi är. Ja, men han är missioner. Vi kan inte lyssna på honom. Men det är så underliga saker. Ja. Men vad händer då? Då säger Filippos, kom och se. Följ med själv så får du fatta. Och då följer Nathanael med. Och så får vi det här underbara ordet som Jesus säger. Den här texten hade vi inte haft i Bibeln. Om inte någon hade tvekat, tvivlat. Bara det. Sannolien säger jag att ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Att var den som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Hade vi haft den texten. Om inte Nikodemus hade kommit och ställt frågorna. De jobbiga frågorna, jag fattar inte. Du säger att man kan födas på nytt, när jag går inte med på det. Och så får de resonera. Och så kommer den här fantastiska texten. Egentligen den som vi kallar lilla Bibeln. Den hade inte funnits om inte någon hade ställt de här frågorna. Så därför är ju tvekan, tvivlen jättebra. Och jag har fler sådana texter. Jag är vägen, sanningen och livet. Det är en fantastisk text. Varför kommer den? Ja, det är någon som har ställt en tvekant tvivelsfråga. Och det är ju denne Thomas. Han har ju till och med ett tillnamn, Thomas Tvivlandes. Och det är många gånger som man läser i Bibeln att han liksom reflekterar och I Bibeln har ett annat namn på honom som egentligen är Thomas Tvillingen. Det är dymos, tror jag, det grekiska är. Det är dymos, men vad betyder det? Två krafter, egentligen. Och det finns en del exeget. Jag vet inte om du har hört detta, Ingemar, men de säger att han var inte biologisk tvilling. Nej, utan det uttrycker att han hade två sidor inom sig. Tron och tvivlet. Två krafter, så. Och när Jesus säger så här, nu ska jag gå iväg och jag ska göra ordning dit ni kan komma sen- och då säger Thomas, men jag fattar ingenting. Hur ska vi veta vart du går? Du säger ju inte vart du går. Och då svarar Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Hade inte Thomas ställt den frågan, hade vi inte haft det underbara bibelordet? Ska vi ta ett till för säkerhetsgud? Jesus säger att Johannes döparen är den största av människa född. Om man är en sån stor trosmänniska, kan man tvivla då? Ja. Det beror på vad som händer i livet. Ni vet ju att han hamnade i fängelse. Vi behöver inte ta hela berättelsen. Johannes döparen hamnar i fängelse för vad han har gjort. Och då börjar han att undra, är hela grejen fel? Har vi fattat det här? Helt fel. Jesus kanske inte är den som skulle komma. Och så brottas han. sitter i fängelse och brottas med det. Vad ska han göra? Jo, han har några lärjungar som besöker honom. Och då skickar han de lärjungarna till Jesus. Och då ställer frågan rakt upp och ner till Jesus. Är du den som skulle komma? Ja, då kan vi tänka, vad ska Jesus vara? Tror ni att det hjälper om man säger ungefär så här? Går ni tillbaka till Johannes Döpen och säger att jag är den jag är och jag är den som skulle komma? Det hjälper inte jättemycket. Om otron finns där, tvivel, Vet ni Jesu svar? Ingen man vet, men jag ska läsa det tid. Ja, det är helt fantastiskt. Ta reda på fakta, skulle jag vilja säga. Ta reda på fakta. Då säger han så här. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, att lama går. Spetar ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får i glädjebud. Tala om det för Johannes, sen får han avgöra själv. Om det är jag är den som skulle komma eller inte. Vilket fantastiskt svar. Men det här hade vi heller inte haft. Om inte Johannes hade tvivlat och ställt de ärliga frågorna. Och hans tro växte givetvis när han fick den här rapporten tillbaka. Så hans fråga hjälpte honom att få en hållbar tro. Det är tanken. Nu ska ni få lite mer teori, jag vet inte mycket tid jag har, men jag har skrivit ner lite. Nu, ni, vet, ni vet ju hur jag är, jag kan breda ut mig. Så att nu, för att bli lite koncentrerad så läser jag lite här nu. Vi kan observera att Jesus bejakade tvivlen. Han fördömde inte att det fanns frågor. Om de kom ärligt och att de verkligen sökte svar på de här. Men de arroganta frågorna från de judiska ledarna, de bemötte han på ett helt annat sätt. Därför att de bottar inte i ett ärligt sökande eller ärliga reflektioner. Vi kan säga att tro och tvivel vandrar tillsammans. Alla behöver vi tro på något. Vi behöver tro att livet har en mening, annars blir allting ganska hopplöst. Vi måste kunna lita på människor och vi måste kunna tro på oss själva. Vi måste kunna tro på andra och att vi kan samverka med andra. Vi måste kunna tro på Gud och att vi kan samverka med honom. Och alla tänkande människor tvivlar, även ateister tvivlar. Vi var inne på det lite grann, vi snuddade vid det vi Men världens kanske mest kände ateist idag, Rickard Dawkins, jag vet inte om ni har hört talas om honom. Då vill jag bara nämna. I våra kretsar, i mina akademiska kretsar så är han väldigt populär och känner för de flesta. Alla är inte med på det, men väldigt många. Och han hävdar ju att det finns ingen gud. Och hans mission är ju att tala om att det inte finns någon gud. Så, för alla. Och så säger han han tror inte att det finns en skapare då. Heller. Det kan ju inte göra. Men sen säger han ändå så här. Jag fattar inte en sak, säger han. För när jag tittar på skapelsen så måste jag ändå erkänna att det verkar som om den är designad och då är han där va? Mm. så blir det ju så det finns hopp för honom fortsätter han att fundera där så är han snart framme vi kan läsa om där i Hebrebrevet 11 och då finns det en person som kallas för tronsfader det är inte illa va det är ingen av oss som kan ta på sig en sån epitet. Tronsfader. Abraham. Tvivlade han? Svar ja. Han tvivlade. Så när vi känner att det här är lite osäkra ibland så. Är vi är alla i samma båt. Till och med tronsfader. Så det är inte farligt. När sen växer man i de här frågorna. Abraham tvekade ju på om guds löfte var korrekt att han skulle få en son. Men sen var det ju det. Så att Han växte i hela den här processen. Och så gör vi också om vi vågar brottas med det. Det finns en bild av en stege som någon har använt. Och bilda det till för att hjälpa om ni tycker att den hjälper. Annars får ni bara glömma den. Det finns skänklar i en stege så här. Det som håller ihop det hela. Och sen finns det stegpinnar. Om man ska ta sig uppåt här. Då säger man att de här skänklarna är tron. Stegpinnarna är tvivlen. Om vi verkligen vågar ta ett steg fast vi är lite osäkra och märker att det håller då går vi uppåt och sen tar vi ett steg till. Även om vi tvekar lite och så kommer vi fram och så. Ta den bilden om den kan hjälpa er. Motsatsen till tro är inte tvivel. Utan motsatsen till tro är otro eller skepticism. Tvivlet är inte Otro, utan det är frågor, en osäkerhet, men utifrån trons fasta ståndpunkt. Otro är att inte lita på Gud. Tro är att förtrösta på Gud. Här har vi kontrasterna då. Vi kan tro på Guds förmåga, hans kärlek och lita på hans vilja. Tro är trofasthet att hålla fast och att hålla ut. Men tvivlet kan faktiskt också vara en drivkraft på samma sätt som tron kan vara det. Tron är den visshet och tillförsikt som ger beslutsamhet och handlingskraft. Tvivlet å andra sidan gör oss mer benägna att faktiskt söka sanningen. Och söka säkerhet. Har jag verkligen fattat detta rätt? Kommer ni ihåg att Thomas, den som tvivlar det tvivlaren... Det var han som fick komma fram till Jesus och känna i händerna. Det står inte att de andra lärjungarna gjorde det. Men eftersom han tvekade på att han var uppstånden och att det var Jesus så sa han, jag vill komma fram och känna. Då fick han göra det. Enligt i 2 och 8 så är tron en gåva. För av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Så det är en gåva för alla. Vi kan ta emot den. Men tron är också ställningstagande. Martin Luther säger så här när han talar om tron. Det är att frivilligt överlämna sig till Gud. En glad satsning på Guds kärlek. Det är tror. Tron kommer av predikan, säger Bibeln, romanbrevet 10 och 17. Alltså berättelsen, vittnesbördet och Bibeln är viktig För att eh, underhålla sin tro och få den att växa och bli hållbar. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen bygger på Kristi ord. Så står det. Det ska vi leva på. Tro är normaltillståndet enligt Jesus. Så Det är inte det normala att tvivla men det, det förekommer som en ingrediens som en kontrast. Men normaltillståndet är att tro. Varför tvivlar du? Säger Jesus till Petrus när han gick på vattnet men sjönk. Och till de judiska ledarna säger Jesus, varför trodde ni inte på Johannes löparen? Det, det normala är faktiskt att tro. När tvivlen blir en livsstil, då är det inte så bra. Då behöver man bli helad. Men reflekterat tvivel kan ha med gåvan visigt att göra. Men tvivel som blir en livsstil har inget med mognad och högre tänkande att göra. Vad är då syftet med att vi talar om tvivel- idag det är att vi ska hitta botemedel för vi ska inte fastna i tvivel i den meningen att det blir som en livsstil och det är det jag tänker att ni ska få samtala om eh, i serveringen i grupperna vilka botemedel har vi vad kan hjälpa oss hur kan vi hantera tviveln så att tron istället växer att vi växer som kristna och får en hållbar tro. Nu ska ni bara få se vilka frågor ni får. Jag kommer inte fördjupa mig i dem. Då. Utan jag, jag har tänkt, ni kan säkert hitta andra. Nu tar vi nästa. Ni kan säkert hitta andra orsaker till tvivel. Men det här var jag listade. Då, och det som vi hade haft i vår beta-grupp. Vi kan tvivla därför att vi är i minoritet. De flesta tror ju inte. Då undrar man, kan vi ha rätt som är så få? Och så spänning mellan det verkliga och det fullkomliga som jag brukar säga och andra redan nu men ännu inte. Varför verkar det inte stämma allt som står i Bibeln och som, som de säger att till exempel så fort man ber när man är sjuk så blir man frisk. Det, det verkar inte stämma varenda gång. Och då, klart, då får man leva med någonting annat. Eh, redan nu händer detta nu och då glimtar av himmelriket men vi är inte i fullkomliga världen ännu. Och då får man förstå det här tvivlet och svara på det då med det och vi är oförmåga, oförmögna att förstå allting, vi är begränsade och det finns till och med enligt Bibeln då någonting som är inbyggt i oss, nämligen eh, tvivelsgen brukar jag säga det är på något sätt naturligt att tvivla för en människa trots allt, en del kallar det för arvssynd eller någonting vi har olika begrepp för detta, jag väljer att kalla det för tvivelsen, de här kan vi inte göra så mycket åt, kanske då men vi kan sitta på de kommande, där jag har skrivit upp vilka botemedel vi kan ha. Det är nästa slide då. Tvihoxenheten att vi har svårt att bestämma oss. Eh ja, det, det kinesiska ordet för tvivel kan utläsa att ha ett ben i vardera båten. Och då tänker jag med de här eh, flatbottnade båtarna som man har på risfälten och så nästan som kanoter. Och så har man ett ben i den båten och ett ben i den båten. Det är inte lätt att ta sig fram då då måste man bestämma sig var ska jag vara, vem ska jag tjäna, vem ska jag älska och sen är det här med känslor jag tycker inte man ska gå så mycket på känslor alltid, för det kan faktiskt kännas fel det är ju det här med att vi brottas med ljus och mörker ibland mitt i natten så kanske det inte känns som ja, no, det känns inte bra men tron ska inte bygga enbart på känslor, ta reda på fakta, det som drabbade Johannes döparen i fängelset var ju känslan av att detta är fel då behövde han fakta Ta reda på fakta, ja. Dålig teologi, då är det naturligtvis positivt att tvivla om det skulle vara så att man lyssnar på fel lärare och sådär. Då får man sätta på bra teologi. Och eftersom jag har det i alfa och beta så brukar jag utmana lite och säga, gå alfa och beta. Då så kan vi tillsammans på något sätt samtala om detta. Så kanske det hjälper, vi hjälper varandra. Negativa erfarenheter av familj, församling andra relationer. Det där är ganska många som är där alltså. Så det måste vi ha respekt för. Gud älskar mig bara när jag lyckas. Det är en del som nästan uttalar något sånt. Då är det också naturligtvis själavård och studier som hjälper oss. Jag tror vi har en slide till. Det är den sista då. Hur hanterar jag tvivlen? Då tar vi exemplen som jag nämnde. Och då är det kom och se vad det är. Vi får kolla själva. Mm. Uh, uttryck för Jesus vad du tycker och känner du kan komma till honom även om du känner att du är i djupaste tvivel Krypp upp i hans knä och känn så kommer tron tillbaka och det här punkten två det är bara för mig då för att jag håller på hela tiden där kämpa mot det ständiga analyserandet mot självfixering det vet jag inte om jag har men och mot fokus på problemen det är ju liksom det har med det akademiska att göra jag ber om ursäkt men jag är väldigt ofta där analysera kanske väl mycket. Vi är olika. Bestämde Jörguts vilja. Var aktiv. Fortsätt att bekänna. Prioritera församlingsgemenskap vill jag ändå trycka på. Nämligen att, in, att se församlingen som en resurs när livet går sönder. Min erfarenhet är tyvärr, och det är fullständigt begripligt, att människor som hamnar i en sån situation också drar sig undan församling. Och jag vet det, jag förstår det. För man kanske inte ens tar sig ur sängen. Men då är församlingen större än kyrkan. Så församlingen kanske kan komma till sängen. Ja. Men i alla fall, överge inte församlingen. Jag brukar säga släck inte ljuset när mörkret tilltar. Använd det ljus som finns. Och församlingen ska vara det. Vad står det i 10 och 25? Låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra utan uppmuntra varandra. Vi har sammankomsterna i kyrkan för att faktiskt uppmuntra varandra på tro till tro. Ta reda på kristna veteraner och andra resurser. Som finns i församlingen och annars. Alla har ju gått igenom det här. Eh, sök upp dem. Och tillsammans så kan vi hjälpa varandra. Och sen är det det att vi förstår inte allt. Och det får vi försona oss med. Hur underlig är du i allt vad du gör? Emil Gustafsson sång den tycker jag är fin. Jag tror jag har en... en det, här, det här kan ni få samtal med grupperna så jag går inte närmare in på det. Men ändå vill jag ta den sista för att... Eh, det finns ju människor som jag tycker reflekterar i det här att vara människa. Thomas Trondström gör det fantastiskt att vara människa på ett väldigt ödmjukt sätt. Skäms inte för att du är människa. Var stolt inuti det öppnar sig valv bakom valv. Oändligt. Du blir aldrig färdig och det är precis som det ska. Vi blir inte färdiga med det här brottningen. Men vi får fortsätta för vi är människor. Jag vill säga något om Gunnar Valkvist då. Därför att Ja, hon lämnade jordlivet och lämnade också en stol i Svenska akademien. Det är kanske ni, några av er känner säkert till detta. Och man hade ju önskat att i eftermälet, någonstans i de vanliga tidningarna, hade fått läsa någonting om hennes starka, fasta kristna tro. Men det stod nästan ingenting om det. Jag kan ge ett exempel. Hon var i ett sammanhang där journalister och litterära människor, om vi säger så, var samlade. Och då var det någon anledning att man frågar sig, och det var kirkans folk också med, det är väl egentligen ingen som på allvar tror på detta, att Jesus ska komma tillbaka, är det någon som säger. Jag gör det, säger hon. Frimodigt bland alla dessa kulturpersonligheter. Jag gör det, säger hon. Och då tänker jag så här, vem ska fylla hennes plats i akademin? Jag frågade faktiskt beta om och de hade några förslag men jag ska inte nämna dem. Men det är väldigt bra att resonera så. Och den som då fick skriva någonting var ju en, en, en troende person som fick lyfta fram det här. Peter Halldow skrev då att han under hela sitt liv som kristen oerhörligen sökt sig till de klara källorna Det längtan efter Gud och ett liv i kristig efterföljd är det som förenar sökande människor. är jag tackar dig för trons rika gåva. Här är tack för att vi får ta emot den var och en här. Idag är frälsningens dag så vi får komma och ta emot tron som en gåva. Och så ska du hjälpa oss så att vi kan hantera när frågorna kommer när mörkret kommer att vi tillsammans som församling kan hjälpa varandra igenom de här tiderna. Och de här frågorna. Så att vi kommer ut på andra sidan. Mer vuxna. Mer hållfasta. Hållbara i vår tro. Tack för att du ska väl signa var och en som nu vill ta till sig de här frågorna. I gruppen där nere. Eller på annat sätt. Att verkligen söka dig. Inte överge dig. Inte överge församlingen när de mörka dagarna kommer. Amen.